0: 11 februari. Dat is de dag waarop in 1858 de jonge molenaarsdochter Bernadette Soubirous in een grot in Lourdes voor het eerst een visioen kreeg en daar de heilige maagd Maria zag verschijnen. Dat is de dag waarop Margaret Thatcher in 1975 de eerste vrouwelijke leider werd van de Britse Conservative Party. Het is de dag waarop in 1990 Nelson Mandela, na 27 jaar gevangenschap, eindelijk wordt vrijgelaten. En voortaan gaat men 11 februari in de geschiedenisboeken ook aanstippen als de dag waarop er in 2023 op spectaculaire wijze een einde kwam aan de carrière van choreograaf Marco Geuke. Een grote naam in de Duitse cultuursector. Vincent Bilot weet hoe dat komt.
1: Dat wel zijn, he. Geef mij een rel met allerlei sensationele intriges. En ik kruip sofort achter mijn laptop om alles online te lezen, wat er over te lezen valt. Ja, ik ben een ramptoerist, Sofieke. Mm -hmm. Mogelijks misschien zelfs een kommetje popcorn bijgenomen. Want er is in die Duitse kunstensector, ja, stront aan de knikker. Dat mag je letterlijk nemen, daar kom ik zo nog toe. Maar goed, waar gaat het over? Die rel, die cultuurkamp, zou je kunnen zeggen, die draait om de nieuwste dansvoorstelling van Mark. Marco Geuken, een Duitse choreograaf van 50, die al ettelijke prijzen heeft gewonnen. Hij is directeur van het staatsopen Hannover, zeg maar de opera van Hannover. Maar Marco Geuken werkt ook al jaren als vaste choreograaf bij het Nederlands Danstheater in Den Haag in Nederland. Oh ja. Hij woont trouwens ook een groot deel van het jaar in Nederland samen met zijn onafscheidelijke hond, een zwarte tekkel genaamd Gustav. Geen onbelangrijk personage in dit verhaal trouwens, die Gustav gaat straks nog een opmerkelijke bijdrage leveren aan dit verhaal. Maar bon, Marco Geuke dus, is een halve Nederlander geworden. En het is dan ook geen toeval dat zijn nieuwste dansvoorstelling... vorige week in première ging in Den Haag. In the Dutch Mountains heet die show. Een verwijzing trouwens naar het gelijknamige nummer... van de Nederlandse band The Nits. Maar waar gaat die dansvoorstelling nu over? Dat wilde de Nederlandse televisie voor de première ook graag weten. Het is de eerste keer dat ik een langere piece. doe... Without any story. Marco Geuken wou dus een voorstelling maken zonder noemenswaardig verhaal. Hij is het namelijk beu dat het publiek altijd maar op zoek is naar betekenis in kunst. I hear so much
2: from people that they want to understand something. And at the moment I'm in a period where I think no please. Now let's not understand
1: Anything.
3: Mm -hmm, ja,
1: mensen willen kunst altijd maar begrijpen, maar ik dacht, laat ik eens iets maken dat gewoon niet te begrijpen valt. Dat klinkt al niet als de meest toegankelijke show uit de balletgeschiedenis. Maar kan Marco Geuke dan misschien vertellen waar hij zijn inspiratie heeft gehaald? Ah ja, zegt Geuke, door naar de Nederlandse
2: zee te staren. En soms zit ik daar in de the op de vloer, op de zee, en zie hoe... Het wordt spring, hoe het wordt zomer. Hoe de autumn komt, hoe winter komt.
1: Het is eigenlijk een boring scene. <laughs> het is best wel een saaie tafereel, die nieuwe balletshow. Het is niet bepaald een wervend promopraatje, hè, Sophie?
0: Nog niet, nee, maar het kan. Het het kan altijd wel iets zijn op het moment zelf in de zaal.
1: Ja, want wat blijkt na de première van die voorstelling in Den Haag? De Nederlandse pers is laaiend. De Volkskrant geeft vier sterren, trouw deelt er zelfs vijf uit. Alleen... De journaliste die helemaal uit Duitsland is gekomen... ...voor een recensie in de Frankfurke, Frankfurter Allgemeine Zeitung... ...die is minder enthousiast. Wiebke Huster heet ze, de podiumrecensente van de Frankfurter Allgemeine... ...en ze stupt in haar krantrecensie wel een paar lichtpuntjes aan... ...maar haar eindoordeel is toch behoorlijk vernietigend. Wiebke Huster noemt de voorstellingen onsamenhangend... En, schrijft ze.
0: Man beim irre en van langeweile omgebracht.
1: Het ene moment wordt je als toeschouwer tot krankzinnigheid gedreven, het andere ga je gewoon dood van verveling. Ojei. En dat is niet het enige dodelijke zinnetje in haar bespreking.
0: Het probleem is de syntactische zinloosigheid der abstracte choreografie.
1: Het probleem is de complete zinloosheid van de abstracte choreografie. Amai. En nog is het vitriol niet op. Dat
0: stuk is wie een radio dat de zender niet richtig ingesteld krijgt. Het is een blamage en een frisheid. Het
1: is als een radio waarop je de juiste zender niet kunt vinden. De voorstelling is een regelrechte blamage, een aanfluiting van wat dans hoort te zijn. Oh, my. Wiepkehuster Huster is genadeloos ja. voor de voortoening van Marco Keuken. En haar vernietigende recensie in de Frankfurter Allgemeine heeft ook een voelbare impact op de ticketverkoop. Want die valt nagenoeg stil en er zijn zelfs mensen die hun ticket of abonnement willen terugbetaald krijgen. Want ja, wie wil er nu gaan kijken naar een spektakel dat saai, onsamenhangend en zelfs een blamage voor de danskunst wordt genoemd. Marco Geuken, dat kun je wel begrijpen, die is woest.
0: Ja, of toch geraakt.
1: Ja, het is niet de eerste keer dat die wiepke kritisch over hem schrijft. Dus hij voelt zich geviseerd en vooral gekwetst tot het diepst van zijn ziel. Wat denkt die Wipke Huster wel dat ze met een paar pennetrekken een voorstelling kan afkraken waar hij bloed, zweet en tranen voor heeft geplengd? Nu, diezelfde dag dat haar vernietigende recensie in de krant verschijnt, afgelopen zaterdag was dat, gaat Marco Keuken naar een andere balletopvoering kijken in de opera van Hannover, de opera waar hij dus zelf directeur van is. Wie schetst zijn verbazing als hij ziet wie daar in zijn operagebouw ook in de zaal zit. Wipke. Precies, Wipke Huster, de helle veeg... die net zijn nieuwste voorstelling heeft afgekraakt. Marco Geuken, die ziet zijn kans schoon... om maar eens goed zijn gedachten te zeggen hè, en wraak te nemen. Er zijn helaas geen beelden van... maar ik dacht, reenactments zijn weer helemaal in... sinds het verhaal van Vlaanderen. Dus ik heb wat okay. uh, zich daar heeft afgespeeld... in die zaal toch even voor je gereconstrueerd. Want wat doet Marco Geuken? Tijdens de pauze zoekt hij Wipke Huster op in de foyer... Hij stapt driftig op haar toe en begint haar gewoon de huid vol te schelden. Ah, oh, dan sind ze ja, mevrouw Huster.
2: Herr Göcke! En ze trouwen zich nog hier af te tauren, nach ihrer chockierende theaterkritik. Ik wil ze hier niet meer zien. Houden ze ab. raus met ihr algemeinen schrijven. Ik lasse ze ze levenslang uit ons huis verbannen. Aber
1: dat jij je hier nog durft te vertonen, zegt Marco Geuken... ...na dat schandelijke stuk van je in de krant maakt ...dat je wegkomt met je gemene pen. Rous, ik laat je levenslang uit deze opera verbannen. Daar staan ze dus in die foyer, neus aan neus. En dan zegt Marco Geuken dit. En dat is ook nog voor je. Een geschenk van mijn hond. En dit is ook nog voor jou, Tiert. Hij, een geschenkje van mijn hond. Daar komt hij op de proppen. Een cadeautje dus van zijn zwarte tekkel Gustav. Want wat blijkt, Marco Geuke houdt in zijn hand een zakje hondenpoep. Zo'n plastic zakje met een verse, verse drol van zijn tekkel Gustav. En dan, Sophie, gebeurt er dit. En
2: dat is ook nog voor jou. Een geschenk van mijn hond. Ach, Geuke,
0: wat maken ze dan nu? Ah! Dat stinkt in
3: haar mond. Scheiße.
1: In het midden van die foyer wrijft Marco Geuke die hondendrol recht in haar gezicht. En Wiebke Huster hangt dus helemaal onder de hondenkak.
0: En <laughs> dat stinkt in haar mond. Ja,
1: en dat is inderdaad... Scheisse. Het zal wel zijn. Marco Geuke laat haar letterlijk en figuurlijk een poepje ruiken. Meer bepaalt dus eentje van zijn tekkel Gustave. Gewoon omdat ze een kritisch stukje had geschreven over zijn dansvoorstelling.
0: Dat is onvoorstelbaar. Zoveel vragen. Ja, over dit
1: incident. In de Duitse pers ook, want het incident wordt de volgende dagen breed uitgesmeerd in de kranten, net zoals die hondendrol dus <laughs> in het gezicht van Wiebke Huster. Het incident wordt in de Duitse pers trouwens die hondekot attacken genoemd, de hondenpoepaanval. aanval yes. Wiebke Huster die legt klacht neer bij de politie, net als haar krant, Frankfurter Allgemeine trouwens, die de fysieke en bijzonder plastische daad van agressie een aanval op de persvrijheid noemt en een poging ...om de kritische kijk op de kunst aan banden te leggen. Wow. Marco Geuke die wordt door de opera van Hannover onmiddellijk geschorst... ...en op non-actief gezet, dat kun je je wel inbeelden. Zelfs de Duitse minister van Cultuur belegt een persconferentie... ...om dat incident scherp te veroordelen. En Marco Geuken ja, die kan niet anders natuurlijk dan publiekelijk door het stof te kruipen, zijn spijt te betuigen en aan wiepke Husting zijn diepste excuses aan te bieden. En een servetje ja, aan te bieden. Ja, want zijn, zijn, ja, zijn daad was natuurlijk van de hond. Al kan die Marco Geuke in zijn excuuswoord voor de camera's toch nog altijd niet goed zijn frustratie wegsteken.
2: Ik denk dat die, 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 die waal der middel zeker niet super waren. Absoluut. Ja, mijn, mijn alter dakkel had het in zijn tasje gemaakt. Oh, dat was absoluut uit het affect. Het symbool is dat ze mij ook jarenlang met scheisse beworven had.
1: Het middel is misschien niet goed te praten, maar ja, mijn Dackel had net een drol gelegd in de tasje. Ik, pak, ik ja. pak
0: die mee Voila. naar de theaterzaal.
1: Het was een ingeving van het moment, zegt hij. En Zeker. geeft toe: het is toch lekker symbolisch, aangezien zij mij ook jarenlang met kak heeft besmeurd. Het, het getuigt niet van al te veel schuldbesef. Wiepke Husting die heeft intussen ook gereageerd. Zij voelde zich uiteraard gedegudeerd, maar ze is niet van plan om zich te laten intimideren. Ik
4: ben am nächsten morgen opgewacht en heb gedacht dat is verschrikkelijk. Maar ik heb me dan gezegd, je bent ervan gekomen. Je bent naar de politie gegaan en hast hebt deze zur naar anzeige gebracht. Maar het was een singuläres Ereignis En het wordt mijn... Liebe zu meinem Beruf, nicht schmälern.
1: Ik ben de volgende ochtend wakker geworden, zegt ze... ...en ik heb tegen mezelf gezegd... ...oké, okay, dit was verschrikkelijk... ...maar ik heb aangifte gedaan bij de politie... ...dit was een eenmalig voorval... ...ik ga dit incident mijn beroepsvreugde niet laten vergallen.
0: Laat ons hopen dat dit een eenmalig voorval is.
1: Ja. Kortom, shit happens... ...maar die Marco Geuke had dus... ...ja, zodanig scheid aan haar recensie... ...dat hij haar op zijn beurt heeft ondergescheten... ...met de hulp dus van Gustav. Het zal voor hem... Wellicht dan wel een opluchting zijn geweest of een ontlasting. Maar hij heeft er toch wel heel veel kak aan gehangen. Wat je zegt, Wiebke.
0: Wat je zegt. Een recensie, kritiek op jouw harde labeur, dat kan verdekken hard aankomen. Zelfs al is het in de vorm van zachte stoelgang. De moeite om het er eens over te hebben. Welkom in de wereld van Soefie. De dolle fratsen van Marco Geuke die hebben wel wat losgemaakt. Zeker bij recensenten. Die zullen bij een volgende theaterbezoek misschien wel een paar keer om zich heen kijken. Of zij niet het volgende doelwit zijn. Want ze voelen wel dat mensen al maar vaker aanstoot nemen aan hun schrijfsels. Charlotte de Somville bijvoorbeeld. Zij is theaterrecensent voor De Standaard. Zo'n vijf keer per week vind je haar in een theaterzaal. Om vervolgens dat wat ze gezien heeft in een kritisch stuk te beoordelen. Kak heeft ze daarvoor nog niet in haar gezicht gekregen. Maar misnoegde reacties? Zeker wel. En haar collega's kennen de toren van de kunstenaar al even goed. Hoe kijkt zij naar deze gebeurtenis? En hoe zijn de banden tussen recensenten en kunstenaars in ons land? Anke van Meer ging het haar vragen.
4: We krijgen wel eens te horen dat we elitair zijn. Dat we niet genoeg voeling hebben met wat het gewone publiek in de zaal voelt. Dat we te rationeel kijken. Dat we niet genoeg vanuit de bui kijken naar de ervaring dat we het publiek tegenhouden om niet naar de voorstelling te gaan kijken. Dat is de meest pijnlijke kritiek eigenlijk, want je moet het doen vanuit een ongelooflijke liefde voor kunst, ook al wordt dat paradoxaal genoeg niet altijd zo gelezen. Hè. We worden dan gezien als de mensen die, eh, als de, de vieze reaguurders of als de, de bash-cultuur of zo. Soms zet je een beste vriend en dan de volgende dag als je iets slecht hebt geschreven, dan eh, hoef je niet meer naar de zaal te komen, zoiets. voelt dus wel dat we een beetje gezien worden, recensenten als de pain in the ass, of als mensen die het niet goed voor hebben met de kunst of die bepaalde tv-programma's naar de verdoemenis willen schrijven, of zo. Dat is het beeld dat dan een beetje heerst van ons. Ook bij het publiek soms merk ik, want af en toe check ik zowel eens de sociale media bagger, en dan verschiet ik wel hoe negatief dat mensen spreken over. Kritici, alsof wij professionele zagers zijn die ons leven vullen met programma's en voorstellingen afschieten. En ze pikken dat eigenlijk niet meer. Ze houden echt niet van die negativiteit. Ze hebben zoiets van, ja, maar dat kijkt dan gewoon niet. En dan denk ik, ja, nee, maar dat is natuurlijk een wezenlijke functie van kunstkritiek, is dat je wel kijkt en dat je wel een kritische mening vormt. Vaak mogen recensenten niet meer binnen bij een voorstelling. gebeurt niet vaak, maar het gebeurt wel. Soms krijgen wij heel erg boze mails van kunstenaars of van programmatoren of van verkoopsbureaus die zeggen wij worden ziek van jullie recensies of uh, dankzij jullie negatief stuk lopen mijn zalen niet meer vol en in corona is dat echt een ramp. Ik ken ook een collega die in der tijd heel erg gekleineerd is geweest omdat ze een vrij kritische recensie had geschreven over een groot repertoirestuk. Je voelt het soms ook als je in een zaal komt, dat je je niet echt welkom voelt of dat je een beetje wordt buitengekeken soms. En soms gaat het ook wel verder, maar nogmaals, dat is echt uitzonderlijk. Eigenlijk, ik heb zelf ooit een mail gekregen van iemand die beweerde dat hij mij had aangeklaagd bij de Hoge Raad voor Journalistiek, omdat ik deontologische codes zou hebben gebroken. Bij een andere collega hebben ze gedreigd met een proces. Dus je voelt wel hoe uitzonderlijk dat dat ook is, dat het klimaat wel verhardt. Ik begrijp het ook echt wel dat recensies gevoelig liggen. Kunstenaars werken soms maanden, jaren aan een voorstelling... ...en dan is er een recensent die avond komt... ...en dat volledig neerschrijft. Ik snap dat dat moeilijk is. Zeker ook, we hebben er zware jaren op zitten met corona. De cultuursector heeft veel verliezen geleden. Het is moeilijker om een publiek naar de zalen te trekken... ...en dan weet je, als je een stuk twee of één sterren geeft... ...dat een publiek misschien nog extra zal twijfelen. Dus dat begrijp ik heel hard. Recensies worden gebruikt als reclame. Wij worden gebruikt in subsidiedossiers om budgetten aan te vragen. Wij worden gebruikt om het prestige van de kunstenaar te vergroten. Maar technisch gesproken, ik mag en wil mij daar echt niet mee bezighouden. Ik wil puur esthetisch mij tot het werk verhouden. En niet tot die hele commerciële sfeer daar rond. En ik denk dat eigenlijk ook de, de situatie die we nu zien, uh, of het voorval in Duitsland, heeft daarmee ook veel te maken eigenlijk. Die man, uh, de choreograaf, schreeuwde naar die recensenten van ja, het is dankzij u dat wij nog zo weinig abonnees hebben. Dan voel je eigenlijk waar de, de aard van het beestje zit. Hè? Uh, recensies worden gewoon commercieel ingezet en dat is jammer, want... Dat behoort echt niet tot mijn taak. Ook al weet ik dat het zo gelezen wordt en ik weet als ik twee sterren geef, ik lig daar echt s'nachts van wakker als ik dat moet doen, omdat ik weet dat het inbakt kan hebben. Maar als ik er mee inlaat met dat soort argumenten, ja, waar belanden we dan? De kunstenaar en de criticus zijn heel erg verwant aan elkaar en het is jammer door een voorval zoals in Duitsland dat we dat vergeten. Wij zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje, allebei in een vrij precair schuitje. We zijn allebei partijen die echt met inhoud willen bezig zijn, met kunst en niet met alles wat erbij komt kijken. Dus, en soms wordt het vergeten, omdat je natuurlijk, ik, ik maak een essentie, dat verschijnt in een krant. Dat is iets dat op papier bestaat. Ik ga niet met de kunstenaar nadien gaan praten. Ik weet niet hoe dat er bij hem binnenkomt. We weten dat niet van elkaar. Er wordt eigenlijk, en dat is iets dat ik een beetje mis wel in Vlaanderen, er is heel weinig goede debatcultuur. Soms zou ik het veel liever hebben dat we eigenlijk gewoon een koffie kunnen gaan drinken en dat ik even kan toelichten van, oké, okay, als ik die zin in mijn recensie zet, dat is eigenlijk wat ik daarmee bedoel, maar ik heb helaas maar zo weinig plek in een krant waarop dat ik dat kan zeggen. Ja, en het is natuurlijk ook zo, recensenten zijn ook schrijvers, dus soms gaat de retoriek wel eens voor op een argument, soms Maakt je een punt wel scherper of zit er een bepaalde catchy titel in is die je, die je dan toch gebruikt, een beetje op kap van de voorstelling. Dat heeft ook soms met de eindredactie te maken, die één zin dan uit je stuk haalt en heel groot boven als kop gebruikt, waardoor dat dan een bepaalde nuance verliest. Dus dat gebeurt wel af en toe. Ja. De criticus is vandaag echt wel een beetje zijn autoriteit verloren. Allee, vroeger... Denk aan de roemrijke jaren tachtig. Dan hadden echt nog autoriteiten. Denk Wim van Gansbeke, Carlos Tindemans. Mensen die echt konden maken of, of kraken. Ik denk niet dat dat per se goed was, maar dat waren echt wel een beetje de super Vandaag is dat absoluut niet meer zo. En dat is ook voor alle duidelijkheid een goede zaak. Er zijn ook veel meer recensenten. Er zijn meer kritische platformen waarop dat geschreven wordt. Dus het hangt niet meer af van die ene recensie in de krant. Dat statuut van, van de autoriteit van de criticus is ergens veranderd. En je merkt dat ook aan kunstenaars zelf. Die doen veel meer hun mond open. Ik denk aan het Nederlandse gezelschap, de Warme Winkel bijvoorbeeld. Die hebben een traditie waarbij dat ze eigenlijk recensies gaan recenseren. Het is wel even schrikken als je, je naam daar dan zo tussen staat. Die gaan ook bepaalde recensies gaan voorspellen. Van, ah ja, van die recensent verwachten we dat hij het absoluut niet goed gaat vinden. Dus je merkt dat die machtsverhouding eigenlijk begint... ...te kantelen. Denk ook iemand als Benny Klaas is, ...die op sociale media altijd heel beschaafd... ...maar wel de criticus van weerwoord dient. En dat lijkt mij een goede zaak dat dat debat gedemocratiseerd is. Maar ik merk wel aan de andere kant... Is dat, ...dat er ook een soort van respect begint te missen voor het, voor het vak. Dat mensen iets hebben van... ...hebben wij kunstkritiek nog wel nodig? En dat doet mij ook persoonlijk pijn, vind ik heel erg jammer. En vooral omdat ik ongelooflijk diep veel houd van, van kunst dat ik wel hoop dat ik een publiek kan warm maken om naar voorstellingen te gaan kijken, om daarover na te denken, omdat ik ook hoop dat ik met recensies een publiek debat kan aanzwengelen over kunst en dat kunst kan zichtbaar maken in ook de maatschappij waarin we vaak uh, gemarginaliseerd worden. Het is echt een, een verlies voor de kunst als wij zouden verdwijnen, nogmaals zonder mijn positie te overschatten, want we zijn eigenlijk heel erg marginaal. Maar ik vind het een soort... Ik hoop dat het een cadeau is ook aan de kunsten dat wij daarover... Uh, Schrijven dat wij nadenken over kunst puur in esthetische normen en waarden. Dat wij niet gaan nadenken van hoe populair is een voorstelling, hoeveel volk zit er in de zaal, hoe goed verkoopt iets. Dat zijn allemaal argumenten waar ik mij niet moet bezighouden. Ik kan puur nadenken over wat wil een kunstenaar met zijn werk, wat wil hij vertellen over de wereld. En dat vind ik een belangrijk gesprek dat kan blijven bestaan en dat nu wel soms onder druk komt. Guy Cassiers heeft het ooit, de theatermaker die lang het toneelhuis heeft geleid... ...die noemde het ooit het geweten van de kunst. Dat vind ik een heel mooie en zachte visie. Ik denk dat wij mee proberen het debat aanzwengelen. Dat wij mee proberen de kunst in het hart van het maatschappelijk debat te zetten. En we hebben ook een belangrijke medierende functie naar een publiek toe. Want het is niet altijd makkelijk voor een publiek die daar niet professioneel mee bezig is... ...om goed onder woorden te brengen. Wat voel ik nu? Wat vind ik nu van die voorstelling? En de recensie is dan eigenlijk een soort aanzet... Tot een debat, tot het verscherpen van uw gedachten. Ik moet kritisch zijn, en dat is, dat is niet altijd de meest fijne taak. Dat is gewoon zo. Ik heb ook aanvaard dat recensenten nooit heel erg graag gezien gaan worden. Dat is maar zo. Maar ik vind dat dat ook um, het hoort bij de job. Dat is de loyaliteit die ik heb aan de kunst, en dan moet ik daar maar mee leven. Anders, ik hoop dat ik dit tot mijn tachtigste kan doen. Ik zal het zo zeggen.
0: Alleen maar goede bedoelingen bij deze recensenten. Maar pas op, er zijn er anderen. Dat liet operazanger Contra-tenor Jonathan de Keuster mij weten. Hij merkt dat opera recensenten, zeker die in andere landen, geregeld onnodig hard en persoonlijk uit de hoek kunnen komen. En dat laat zich
5: voelen. Het komt erop neer dat ik denk, ik vrees, ik kan me altijd vergissen natuurlijk, ik, ik, ik denk dat recensenten niet altijd genoeg bij stilstaan dat die mensen die op scène staan eigenlijk ook gewoon mensen van vlees en bloed zijn dat wij geen oppergoden zijn en alle menselijke zaken ons niet vreemd zijn Allee, meestal zijn wij zijn artiesten, en ik heb het er niet, niet enkel over ik ben nu toevallig zanger, maar dat kan even goed een danser zijn of een theatermaker doet het niet toe dat zijn mensen die meestal een, een volledige leven hebben gewijd aan, aan hun kunst en uh, ja, uit mijn ervaring dan merk ik dat, dat niet persoonlijk, maar over andere mensen ook. Ja, zangers worden soms regelrecht geschoffeerd of, of gekleineerd of belachelijk gemaakt in de recensie. Zoals een, een productie een tiental jaar geleden in de opera van Genève. En uh, op dat moment speelde er ook een, een andere productie. En toen las ik inderdaad over een collega bariton dat zijn hond mooier blafte dan die man die avond had gezongen.
0: Oh. Oh, dat komt wel binnen, neem ik aan, als die persoon dat
5: leest Absoluut, absoluut En, en daar is, ligt denk ik het, het, het probleem Dus uh, dat kan veel gevolgen hebben denk ik, voor, voor, een, voor een zanger of een, een, een muzikus aan zich uh, Ten eerste op carrièrevlak, denk ik dan Artikels worden opgepikt door mogelijke werkgevers, door mensen die geïnteresseerd zijn om jou misschien uit te nodigen voor een, uh, een concert of een voorstelling. Die kunnen daardoor afgeschrikt worden. Zeker ook de dag van vandaag. Alles staat ook op het internet, dus het blijft er ook op. Iedereen kan gewoon je naam intikken en ze vinden het terug. Uh -huh. Maar eigenlijk, wat mij nog meer raakt dan puur de gevolgen op carrièrevlak, zijn, denk ik, wat het met een mens kan doen op persoonlijk vlak. Uh -huh. Als artiest ben je soms jaren bezig met het voorbereiden van een voorstelling. Ja. Dus er zit een heel groot persoonlijk gedeelte van die mensen in die voorstelling. Als dat dan volledig wordt neergesabeld door een, een recensent of recensente, is het heel moeilijk om dat niet persoonlijk te nemen. Want het is uiteindelijk wel een... een een deel van jezelf. Uh -huh. je, staat gewoon heel, je bent heel kwetsbaar als je op een scène staat. Hè. Bijvoorbeeld als zanger, je hebt ook geen instrument tussen jou. Eigenlijk sta je helemaal... Je zou het kunnen vergelijken, helemaal naakt op een scène. Je bent heel kwetsbaar... Maar daardoor kan je dus ook tegelijkertijd heel diep geraakt worden door zo'n vernietigende recensie. Op die manier kan je zeer snel afglijden naar, naar een gebrek aan, aan zelfvertrouwen. Er zijn, zijn mensen die daardoor podiumvrees ontwikkelen uh, tot zelf het gebruik van op een bepaald moment van, van medicatie. Hè. Mensen nemen beta om een, een hartslag te vertragen. Mensen nemen angstremmers. Pas op, ik denk dat dit niet enkel het geval is in onze, in onze sector ook. Ik denk dat, uh, dat er ook heel veel chirurgen zijn die een beta nemen om minder trillende handen te hebben. Maar het is toch wel jammer dat dit vooral gebeurt Doordat de verwachtingen van... Niet enkel recensenten, want, want op, op dit moment is iedereen recensent. Iedereen met een, een Twitter of een Instagram of een Facebook-account kan eigenlijk uh, zelfverklaard recensent zijn. Uh -huh. En ja, dat is toch wel een, een moeilijke zaak, denk ik, om die, om die dingen over, over jezelf te lezen.
0: Ja, dat geloof ik graag. Dat al die meningen je op een bepaald moment parten beginnen spelen. Hoe komt dat eigenlijk, hè, dat kritiek ons zo raakt... Daarvoor heb ik Marie van der Hasselt gecontacteerd. Zij is professor psychologie aan de UGent en onderzoekt hoe ons brein ons gedrag kan verklaren. De telefoonlijn was niet superzuiver, dus ik beperk me tot haar belangrijkste bevindingen.
3: <tieden> Wij zien dat als mensen kritiek krijgen dat dat een heel pijnlijke emotie is. Wij zien dat mensen daar heel sterk op reageren in het brein. Bepaalde stresssystemen die worden meteen in actie gezet. We noemen het ook, kritiek is eigenlijk een pijnlijke emotie. Het zijn dezelfde hersengebieden die worden geactiveerd als mensen pijn hebben. Het is echt een sociale pijn. En dat kan ons soms tot bepaalde dingen drijven die we van onszelf ja, niet verwacht hadden. En zeker als we kritiek krijgen van iets dat belangrijk is voor ons, euh, of van mensen die belangrijk zijn, bijvoorbeeld iets waar we heel lang voor gewerkt hebben, we krijgen daar dan een negatieve recensie van, ja, dan, euh, dan kunnen er wel echt rare en vreemde gedragingen tot uiting komen.
0: Dus, als ik in de krant lees dat mijn werk op niks trekt, wat gebeurt er dan in mijn hersenen?
3: Hersen die onder stress komen te staan, dat zijn allemaal gebieden die gaan samenwerken. En het emotiecentrum gaat dan heel actief worden. Ons emotiecentrum zorgt ervoor dat we meteen kunnen reageren als, als, iets, als we moeten reageren op iets dat belangrijk is. Bijvoorbeeld dat we kunnen vluchten, vechten of, of verstijven. En die moet eigenlijk uh, onder controle gehouden worden door een ander gebied, ons, in, ons controlecentrum. Nu, het probleem is, is dat ons controlecentrum vaak uh, een beetje de pedalen verliest als het emotiecentrum hard begint te vuren. Dat is een beetje het nadeel van ons brein, is dat wij ja, het geluk hebben dat we heel snel kunnen reageren als het nodig is, maar dat wij uh, gelukkig dat emotiecentrum hebben omdat. Ja, een beetje op een gecontroleerde manier te doen, maar als het als onder langdurige stress dan is eigenlijk dat emotiecentrum veel sterker, gaat dat veel meer gaan communiceren naar, het, naar, naar de rest van de delen van ons brein, waardoor dat wij niet meer die heldere denkfuncties kunnen gebruiken en ja, soms echt vreemde dingen kunnen gaan doen. Hè. Soms dat je van jezelf denkt van, hoe komt dat nu dat ik die dingen gezegd heb? Um, mm -hmm. En dat, dat zorgt ervoor eigenlijk dat we dat, dat, ja, ook soms spijt hebben nadien, hè, bepaalde gedragingen die niet, eh, dat we van nature niet zouden doen.
0: Bijvoorbeeld... Kak in iemands gezicht smeren, dat kan dan gebeuren. Zijn er ook manieren om zo'n stressreactie van ons hoofd tegen te gaan, zodat we... Uh, geen kak gaan smeren.
3: Wel, in, onze, in ons labo uh, zien wij een hele sterke techniek die werkt op de relatie tussen brein en lichaam. Dat is ademhaling. En wij zien als mensen onder stress staan, he, geeft dat een signaal naar ons lichaam om meer energie vrij te maken. en Onze hartslag gaat sneller kloppen, we gaan sneller ademen enzovoort. Maar als we dan tegelijkertijd het lichaam gebruiken als toegangspoort om ons brein een signaal te geven om tot rust te komen, dat kunnen we doen door... Veel trager, rustiger, vanuit een diepe buikademhaling te gaan ademen. Voor iedereen zijn, is die frequentie anders en hey, daar, daar doen wij heel veel studies rond. Maar het is zo, ik zou, ik zou aan als mensen die onder langdurige stress staan, kunnen echt wel veel baat hebben van uh, ja, op regelmatige basis vijf à tien minuutjes rustige ademhalingsoefeningen te doen die wij weten een reflex geven aan ons brein om dat emotiecentrum tot rust te brengen en vooral ook om dat controlecentrum terug de overhand te doen krijgen. Want het probleem is, is dat als mensen uh, in die langdurige stress zijn dat, dat het ook veel moeilijker is om dat controlecentrum terug die kracht te geven. En met ademhalingstechnieken zien wij heel sterk dat dat controlecentrum echt wel weer stevig in zijn schoenen staat en stevig kan zeggen tegen dat emotiecentrum. het is genoeg, uh, nu moet je tot rust komen.
0: Is goed diep ademhalen. Zo simpel kan de oplossing zijn. En geen kak meenemen. Naar plekken waar je recensenten, critici of haters tegen het lijf kan lopen. En dat zijn veel plekken. Want zoals Jonathan het daarnet al zei, iedereen is recensent tegenwoordig. Iedereen kan een review achterlaten over... Ja, ongeveer alles over de winkels waar we shoppen, de hotels waar we logeren, de taxichauffeurs die ons thuis brengen, de restaurants waar we eten. En dat is leuk, dat is handig ook als je op prospectie gaat voor je volgende weekend, dat je de ervaring van een ander kan nalezen. Maar omdat iedereen het kan en niet iedereen een ervaren recensent is, doet niet iedereen dat even onderbouwd of wel overwogen. Tot grote frustratie van zij die de diensten leveren. Wim Balieu, kent u als tv-kok in gebakken en De Zoete Zonde. Hij serveert in zijn Balls in Glory restaurants gehaktballen op moeders- of vaderswijze aan klanten in Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Sint-Niklaas. En zijn handgedraaide keuken wordt ook druk becommentarieerd op Google. En Wim leest al die reacties, dat vindt hij belangrijk. Maar ze laten hem niet koud. Dat vertelde hij onze reporter Prechte Volderen.
6: Ik ben zelf slagers, dus ben opgegroeid met de gedachte klant is koning en mijn vader had al heel lang de filosofie, de klant heeft altijd gelijk. Iedere klacht is een opportuniteit. Als er iemand met iets terugkomt in de winkel wat in mijn vader zijn carrière ik denk in die 25 jaar misschien maar twee keer gebeurd is, maar bij ons was de gouden regel, niet discussiëren gewoon terugbetalen. En dat klopt wel. Dus ik denk, iedereen mag recent zijn want als u je, je ergens niet lekker bij voelt euh, ja, het is niet omdat je gevoel anders is dan mijn bedoeling dat het daarom verkeerd is. Als, als, je, ja, als je er niet goed bij voelt, voelt u er niet goed bij. Dus uh, iedereen mag voor mij recensent zijn. Maar het stopt ergens. Oei, ik heb de recensies van Balls Glory van de afgelopen elf jaar afgeprint. Dat zijn er veel. Er zijn er heel veel. Er zijn er zelfs zodanig veel dat wij ze sinds vijf jaar in een soort van dashboard schieten. Van uh, ah, deze maand waren er twintig mensen die vonden dat de bediening misschien te traag was of te snel of de stoem was te warm. Of niet warm genoeg, want dat gebeurt misschien sneller. Dus ik heb al geprobeerd om het in een soort van statistiek te gieten. Want statistiek ligt niet. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk dat we allemaal kunnen bevestigen... Een restaurant van 4.4 op Google, als we op reis zijn... Dat zal waarschijnlijk wel een vrij goed restaurant zijn. Maar ja, dan hebben we natuurlijk het exemplarische. Die staat misschien ook... Je ziet mij hier al angstig zitten knikken en beven. Van, maar wat gaat hij al... begint met de vijf sterren misschien. Nee? Die kan ik best verdragen... Het doet jou wel wat. Het, het, het doet mij heel veel. Het kan, het kan mij een dag maken of kraken. Um, ik wil mensen pleasen en, en het, het, het doet mij heel veel, die recensies. Um, ik ben er eigenlijk ook iedere dag mee bezig. Uh, en ik zeg iedere dag, ik wil het loslaten. En tegelijkertijd heb ik een soort van angst als tielman, Waarom ik denk van, de dag dat mij niet meer kan schelen, dan moet ik stoppen. Toch? Maar iedere dag, iedere dag... Ja, ik vrees van wel. Ik, ik, we hebben een maandelijkse statistiek. Dus ik krijg letterlijk iedere uh, eerste maandag van de maand een print op mijn bureau. Met de statistiek van de recensies over alle vestigingen heen. Maar de Google-account zit ook op mijn uh, gsm. En uh, het zou niet de eerste zondagavond zijn die om zeep is. Omdat ik met mijn liefste te eten even op mijn Google speur en zie binnenkomen: Drie Sterren in Mechelen. Uh, het was te koud, het was te warm. We hebben een half uur moeten wachten. En dan is mijn avond omzeep. Dan, ben, dan begin ik te whatsappen naar het restaurant. Jongens, wat is er gebeurd? Of, uh, of ik kijk eerst een keer op de Urooster. Wie is er aan het werken misschien vanavond? Uh, hoe komt het? Uh, was het super druk? Is er iets fout gelopen? Uh, ook iets gangbaar? Een keer kijken naar de recensent. Wat waren de laatste recensies van degene die mij drie sterren gegeven heeft? Geeft hij misschien overal vijf sterren en bij ons maar drie? Of geeft hij er overal eentje en bij ons drie? Dat is dan al een deelje van mijn gemoedsrust. Maar kijk, zo zijn we alweer vijf, zes minuten verder in een diner met mijn lief waarin dat ik recensies zit, uh, zit af te speuren. Dus ja, als uw vraag is, doet dit iets met Wim, die recensies. Ja, om beheerst zelf een beetje mijn leven. Het zou misschien overdreven zijn, maar het heeft in ieder geval een belangrijke invloed op mijn leven. Het is een soort van drugs, want het is ook een adrenaline. Hè? Het is de, de tien, vijf sterren na elkaar zien binnenkomen, doet ook iets. Maar dan komt altijd die onverbiddelijke twee sterren, één ster. Uh, bij ons, bij Bals en Glory, wordt ook iedere recensie, op ieder platform, en er zijn er wel wat, beantwoord. Uh, ja, We hebben begrip voor uw situatie. Jammer dat u zich zo voelde. En dan, uh, dan ga ik niet liegen. Dan, een, een, uh, dan, dan nemen we contact op met die klant. Eigenlijk maar met één doel. Of ons overtuigen dat uh, dat toch terecht was wat hij zei. Of om zichzelf de recensie te laten verwijderen. Goeie truc voor iedere restaurantbater die nu luistert. In 50% van de gevallen lukt dat bij ons. Als we een, een slechte recensens contacteren, er even een babbel over hebben, een aantal dingen weerleggen misschien. Hè? Want ja, dan zult dat wel op je lijstje staan. hebben. Wow, dat is toch veel geld voor een gekapbal. Als we dan kunnen uitleggen van ja, maar ja, jongens, ja, we kweken zelf onze varkens. Er zit geen chapeluur in ons gehakt. We steken die vulling erin. Dat is in de oven Dan hebben de, de meeste mensen al zoiets van... Ah ja, godverdikke, ja, zo had ik het niet bekeken. Ja, dan is misschien die twee sterren een beetje onterecht of ik een beetje te impulsief geweest. Of ik had misschien juist een glazenke wijn gedronken als ik die recensie uh, plaatste. Dus, dus we nemen daar wel contact op uh, met die klanten ook. En uh, ja, soms ook gewoon incasseren en slikken. En het op de hoop van de statistiek gooien. En zorgen dat het aan dat minimum van 4.3 blijft hangen. Ja. Als restaurant vroeger moesten mystery shoppers en zo betalen, moesten marktonderzoek doen. Nu, ja, je kunt direct eigenlijk zien op basis van je recensies of dat je goed of niet goed bezig bent. Dus ik vind het ook interessant. Het is een soort van zegening, soms, niet altijd, soms ook helemaal niet. Geen vetten, Dat begint al goed. Dus toen maak ik beter en de meatball is niks speciaal. Dan moet ik dat echt voorlezen? De bruine saus veel te zoet. Als je dan ziet wat je krijgt, is het wel best duur overrated en niet voor herhaling vatbaar. En wat reageer jij dan? Hey Walt, we zoeken nog een kok. Meld je gerust aan in het restaurant. het um... is wel grappig. Ja, maar bon, geen vetten. dat is wel al goed. Er zit inderdaad maar 25% vetgehalte in onze gehaktballen. <laughs> Zo kun kunnen alles omdraaien natuurlijk. Maar goed, ja, kijk... Um, ja... Kijk, Walt, als je luistert, ik wil me echt excuseren. Ah, het gaat over Leuven. Ja, vier maanden geleden... En dan, ik stond vier maanden geleden zelf in Leuven, dus ik was daar waarschijnlijk zelf.
5: Het zijn echt uw ballen.
6: Ja, en die bruine saus is het recept van mijn moeder. En haar grote geheim is net dat peerke en die veenbessen die ze erbij doet. Maar als Walt dat te zoet vindt, dan is dat te zoet. Hè? De mensen zien het niet, maar je houdt de bladeren vast. Ben jij nu aan het trillen? Nee, ik, ik word daar wel... Um, dat geeft mij goesting. Dus ik ben iemand... Uh, ik ben een beetje ADHD denk ik. Als ik dit nu lees, uh, ja, dat geeft mij goesting om het beter te doen. Dus so far, so good. Ja, ik, ik, ik ben dus nu echt woord per woord nog een keer aan het analyseren van oké, okay, wat vind ik nu belangrijk en wat, wat vind ik nu niet belangrijk. Ik, ben, ik, ik zit ook spontaan, dus je ziet mij misschien al wat wegdraaien met mijn ogen, dan denk ik van ja, verdoem me, hij heeft nu niet afgeprint om hoe laat dat in een klant gekomen is, maar dan uh, misschien is het feit dat die bruine saus in zijn ogen veel te zoet was, omdat hij bijvoorbeeld 10 na 9 gekomen is, wat dat bij ons naar het einde van de services is en onze saus kookt altijd een beetje in. Dan denk ik, ah, misschien zou dat de reden kunnen zijn. En dan, mocht ik dan in detail gaan, en dat zien, dan ben ik weer op mijn gemak. Moest ik nu zien dat het om zes uur s'avonds, als ik zeg maar wat ja, zou er ergens iets fout gelopen zijn met de saus, of is het toch gewoon de Wald zijn smaak? Kijk, en zo zijn we alweer drie minuten verder dat Wim de, de recensie zit te analyseren, natuurlijk.
5: Maar Walt is volgens mij nooit zo wetenschappelijk
6: bezig geweest toen hij dit schreef. Nee, maar gevoel zegt alles. Kijk, ik denk, als je naar een museum gaat, dan vind een schilderij mooi of niet mooi en uh, ja, Walt heeft een beetje de reflex wat we bij kunst soms ook hebben dat kan ik zelf ook maken uh, maar dan, ja, dan, uh, ja, dan heb je gelijk als je schilderij niet mooi vindt of niet interessant genoeg dan is dat zo de andere keren dat de magic happens en je vindt dat fantastisch en je hebt een complete adoratie voor de kunstenaar en zijn oeuvre en zijn inspiratie en zijn visie op de toekomst ja, dan, uh, dan, dan, dan pakt de magie wel en uh, ja, dat, is, dat is nu eenmaal wat we doen. Hè. Zou het twintig jaar geleden niet
5: anders gegaan zijn toen dit soort dingen niet doorsijpelden tot bij de meester Kok? Ja, het zou anders zijn, maar...
6: Uh, dan werd er veel meer geroddeld. <lacht> Ik voelde dat ook wel... In de slagerij van mijn ouders, de typische volksslagerij aan de heuvelpoort, dan... Uh, ja, ik, ik denk dat mijn moeder nog een keer zegt van... Ja, ik had daar voor Juliette Arasp een keer een beetje te dik gesneden. te zwaar waar, ik had mij even gemist. Ze dus had dan al tegen drie maanden verteld... Dat ik Respe express expres te dik gesneden had, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat, dat, dat... Ja, ervaringen delen, slash roddelen, slash... Over alles uw mening willen hebben. Uh, dat dat ook wel van, uh, van, van alle tijden is. Um, zijn er reacties die bijgebleven zijn? Ja... Ja, ik denk, we hebben ooit eens... Maar kijk, we zitten nu op nationale radio eigenlijk alleen maar slechte recensies voor te lezen. Laat ons toch nog even een keer meegeven dat we gemiddeld overal 4.3 hebben en dat je dat niet zomaar uh, bekomt. Maar we hebben ooit een recensie gehad. Ik denk dat vijf jaar geleden is... Uh, met, uh, de, de recensie was heel eenvoudig. Burp food, uitroepteken. Dus eten waarvan dat er dus zo moe boeren. Dat is één woord die door merg en been snijdt. Die... Um, die interesse tegen alles waar wij voor willen staan. We zitten met korte keten, handgedraaide ballen, overgebakken. Als er nu één ding is dat je niet wilt zijn, dan is burpfood. En dan, ja, dat, dat, dat is, ja, ik denk dan, misschien zal mijn laatste woord, als ik mijn laatste adem uitblaas, zoiets in: burpfood of zo. Maar ja, dat blijft hangen. En dan, dan oh, ja. Misschien, ja, misschien moet ik wel eens gewoon met die, met die man die dat toen ooit geschreven heeft afspreken en een koffie drinken. Misschien worden we wel vrienden. Maar euh, ja, meneer Burpfoot, euh, ik, ik heb toch ook voor eens en voor altijd mijn leven veranderd. <lacht>
1: heb je de recensies vandaag al gelezen?
6: Nee, het is niet de eerste maandag van de maand. Maar je hebt ongetwijfeld de recensie van vandaag voor mij klaarleggen, nu? Nee? Ik wil me aan het afvragen of ze nu vandaag over jou gaan praten in plaats van over het eten. Want we zijn op de radio nu. Ah ja, op die manier, dat is dan nog iets anders. Maar dat, heb ik, dat, dat kan ik makkelijker loslaten. Ik, ben, ik heb ooit ah, semi-tv-carrière gehad, um, bij, bij Vier en zo. En de eerste tip die je daar kreeg was... Nooit, nooit de recensies onder krantenartikels of zo lezen. En um, ik heb die raad niet opgevolgd. <lacht> dus ik heb één uh, keer echt gewoon een dag in mijn bed blijven liggen. En dat was ja, scones dat hij het eerst leert uitspreken voordat hij het ons leert bakken. Daar heb ik ook een dag van afgezien, maar de, laat ons zeggen dat de recensies op mijn persoon dat die mij veel minder deren uh, dan diegene van het restaurant. Omdat ik van het restaurant, dat is ook echt een teamwork waar ik mij verantwoordelijk voor voel. Ik denk, ja, als iemand mijn kop te dik of te dun of mijn air te rollend of niet rollend genoeg vindt, dat kan ik al net iets makkelijker loslaten, zeg ik op een voorzichtige toon. Want ik zou bijvoorbeeld niet graag Niels de Stadsbader zijn uh, uh, zo de afgelopen maanden of zo. Dus ook daar moeten we wel opletten met onze reacties. Het zijn niet altijd recensies, maar het zit dan vaak in comments dat we toch altijd uh, ja, met en voor en door mensen uh, bezig zijn.
5: Ik heb maar één soort kritiek op dit gesprek en dat is dat de achtergrondmuziek te, te luid doorklinkt. Ik denk dat dat
6: aan de luisteraar is om te oordelen of dat hij of zij dat ook vindt. Want jij kunt dan nu als radiomaker denken: mijn akoestiek is niet goed. Maar misschien, misschien denkt die luisteraar: zo tof, ik voelde mij een klein beetje op restaurant. En dat is net de magic van recensies: het is niet omdat je 100% je best doet dat je vijf sterren krijgt. Of omgekeerd. Dus laat het los, laat het los. Zeg degene die niet kan loslaten.
0: Als u zich op een dagjes uitleeft online en een review gaat schrijven over de plek waar u net gegeten heeft, weet dat de restaurateur meeleest. Meneertje Burpfood. Maar, moet gezegd, er zijn ook amateurrecentcenten die er echt wel hun werk van maken. Die streng, maar rechtvaardig een oordeel vellen, met als doel de wereld een betere plek te maken. Zoals Jan Torfs. Jan is 80 en hij is een officiële local guide voor Google Maps. Dat is een titel die hij bijzonder ernstig neemt, want op zes jaar tijd schreef hij al meer dan 2000 recensies over nagenoeg al zijn ervaringen in de wereld. Wart Boogaert zocht hem op.
7: Gisterenavond, door toeval, omdat ik iemand ging ophalen die in de buurt daar woont... ...kwam ik zo in de regio Turnhout in een restaurant. En dat was een Thais restaurant. En ik had op voorhand ook die recensies gelezen. Je ziet hier een map staan. Iedereen kent dat teken. Ja? En dan staat er van boven een zoekfunctie. En daar geef je dan in uh, waar dat je naartoe gaat. Of waar dat je wilt gaan. In dit geval noemt dat, ik zal de naam nu niet noemen, maar een bepaald restaurant. Ah ja, en dan zie je daaronder zo ja, je een, een kunt... aantal sterren staan en dat is dan het gemiddelde van ja. het aantal recensies, 68 Klopt. in dit geval. Dat er al geschreven en die halen 4,6 op 5. Van dat, goed. dat is goed, hè? Zeer goed. Dus dan, dan voel je je al comfortabel. En
5: was jij tevreden, Jan?
7: Ja, ik was tevreden, ik heb een paar opmerkingen. Want ik ben namelijk al zeker 25 keer in dat land geweest. Ik ben een soort wereldreiziger die overal en nog wat komt. En ik ken dus de authentieke. Dus hier was een beetje voor mij speciaal dat Engelse muziek opstond. Dat vond ik een beetje niet zo horend bij. Ik, ik denk als je Thais gaat eten, dat ook de sfeer een beetje Thais moet uh, gecreëerd worden. En dat verwerk ik in mijn artikel. Ik heb oh, een, keer. een artikel geschreven. Ik kwam hier voor het eerst en vond de ontvangst erg aangenaam. De sfeer vond ik niet zo origineel thuis, maar wel ontspannen en gemoedelijk. De bediening was correct, snel en vriendelijk. Het eten was lekker en de Porsche zeker groot genoeg. De koffie of thee achteraf wordt leuk bediend. De prijs is positief. Een bezoek hier is zeker aan te raden. Er zijn er veel te zeggen: ik heb lekker gegeten en gedaan, maar ik bereid dat wat voor. Het is wat onderbouwer. Ja, de mensen hebben er ook iets aan. Zeker als je een, een belangrijk schrijver in aantal. Ik zit al boven de 2000. Dat, 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 eigenlijk, dat is enorm veel. Maar dan wordt er ook naar u geluisterd enzovoort. Dan krijg je ook veel meer volgers. Ik, ik zit dus tegen de 500 volgers. En je hebt dus ook een verantwoordelijkheid erover. Ah ja, Jan Torfs, local, ja. local Guide. Ja. En dan ziet je hier. Oh, vier uh, sterren heb je gegeven. Ja, ik heb vier op vijf gegeven. Ik ga van drie tot vijf, omdat ik altijd positief schrijf. Dat wil niet zeggen dat ik in mijn leven niets negatief zie, maar negatief. Review, geloof mij, dat heeft een grote impact.
5: Ja, maar, maar stel nu dat, gisteren, dat het
7: een, een volledig negatieve ervaring was geweest gisteren. Dan schrijf ik niet. Dan schrijf je gewoon niet? Nee, nee. In reviews ga ik alleen tussen de drie en de vijf. Je zult bij mij nooit één of twee vinden. Ik weet nogthans dat Google een gemiddelde wilt, een eerlijke opinie... verspreid over iedereen. En je hebt andere mensen die altijd negatief denken... en die schrijven alleen maar negatieve reviews. Ben jij een positivo, Jan? 100 procent, ja. Ja. Ja, ja. Ik ben zeer streng voor mijn eigen. Ik ben positief, ik blijf altijd tussen twee lijnen. Ik dracht altijd heel veel te doen... Uh, voor andere mensen. En die, die reviews hier... dat doe ik als bezigheidstherapie, oké. Okay. Maar ik doe dat ook... Als ik bepaalde goede dingen zie en mensen bewonder met wat ze ontworpen hebben, ga ik ook graag naar de eerste openingsdagen om die mensen te steunen. Die, die, die zijn daar blij mee, die voelen de steun van Google Maps en dat is een win-win situatie.
5: Je zou ook kunnen zeggen: Ik geniet gewoon eens van een avondje uit zonder dat ik recenseer. Ben jij te allen tijde recensent? Ik leef een Google Maps leven.
7: Jij gaat nergens heen zonder dat hier je gedachten over zegt. U ziet die kader daar. Ja. Die hangt nu nog niet op omdat ik hier nog maar pas woon. Maar die komt aan mijn voordeur te hangen. Als ik buiten ga morgens. die rappeleert mij van te zeggen... Jij zit de Google Local Guide. En dan weet ik dat ik in principe elke dag één review schrijf. Elke dag? Gemiddeld, hè. Dan moet jij elke dag op restaurant of schrijf je ook over andere dingen? Nee, ik schrijf over restaurants, maar een klein gedeelte. Ik schrijf over kerken, ik schrijf over evenementen, ik schrijf over eender wat. Ik heb hier de lokale bladjes, waarin dat staat over de nieuwe zaak over. Vorige week heb ik iemand bezocht die opent een winkel. Dus jij komt buiten, al is het maar om een wandelingetje te doen, ja. je oog valt op iets en je bent al aan het recenseren. Dat klopt, 100 procent ja. Zo heb ik in coronatijd 25 natuurparken bezocht. Ah ja, er was niks open. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt presteren. Je kunt altijd presteren. Als je opstaat, kun je presteren. En ik wil voornamelijk mijn categorie van mensen... In de wereld zijn er zoveel. We zijn 25% van de, van de wereldbevolking. Ik heb eigenlijk de missie van te zeggen... aan al die mensen... Ik zou de echt de mo mogelijkheid willen hebben om dat te zeggen... ...gaat daar niet zitten, wordt niet oud... Vecht tegen het ouder worden, maak er een leuke dag van. Je zegt, de zon is daar, Up, open, ik ga buiten. Ik neem, je hebt alleen maar je gsm nodig. En eerder wat dat er gebeurt, ik steek in de straat over, er is een bezinnenstation, ik schrijf over bezinnenstation. Die hebben van binnen producten, die hebben vriendelijke bediening of niet, die hebben een koffieshop, is dat daar leuk, wat verkopen die? Heel de dag door komt de inspiratie binnen. En ik ga s'avonds als een tevreden man naar huis.
5: Weet u wat er nu vandaag nog gerecenseerd moet worden? Of heeft u er geen flauw idee van wat uw pad kruist, misschien?
7: Uh, ik weet dat nooit niet. Ik weet dat als ik uh, naar Budapest ga, bijvoorbeeld, morgen...
5: Ah, morgen bent u weer weg,
7: ja. Ja, ja morgen ben ik in Budapest maar even over een week want ik ben zondag terug. Maar dan de vorige keer van de reis maak ik er toch zo'n stuk of tien. Omdat ik zeg aan mijn zoon, laat ons telkens in een ander restaurant gaan. Wat het zijn de leuke plaatsjes hier. Mijn schoondochter is een Hongaarse. En dan ga ik in een bakkerij. En dan ga ik daar een cappuccino drinken. En dan ga ik daar. En ik spreek met die mensen. En die vinden dat prachtig. Veel kennen eigenlijk dat nog niet. Die weten niet wat Google. Maar ik zeg, ik laat dat zien. Ik laat zo'n aantal artikelen zien. En ik zeg, hé, hey, dat is tof. Ik vind dat lekker. Ik vind dat... En, en je creëert zo'n... Een, een, een aangenaam leven eigenlijk. Voor iedereen. Daarmee zeg ik altijd Google Maps. Dat is win-win. Gaat u met het vliegtuig? Ja. Dat is wel veel verloren tijd, natuurlijk. Nee, want in het vliegtuig schrijf ik ook over de maatschappij. En ik, in avond <coughs> schrijf ik over uh, eender wat ik tegenkom. Dat kan een pralinewinkel zijn, dat kan het uh, vers geperst fruit de laatste keer en zo. Ik verveel mij nooit. En dat is mijn boodschap aan de ouderen. Als je op pensioen... Ik zal nooit op pensioen gaan, hè. Nee. Ik ben 80 jaar, maar ik, zal, ik heb ruzie gehad met de pensioen. Dus zeg jij dat ik een stijfkop ga. moet op pensioen. Ik zeg, ik moet niet op pensioen gaan. Is er een wet die mij verplicht op pensioen te gaan? Nee. Recensent
5: tot in de kist. Absoluut. Maar dan gaat u wel uw begrafenisondernemer niet meer kunnen recenseren. Ja, ik zal dat op voorhand doen.
0: Jan Torfs, local guide voor Google Maps, recenseert alles. Hij heeft zelfs ons werk over hem, deze reportage die u net hoorde, ook al beoordeeld intussen, zie ik. Ik wil nu niet stoffen, maar uh, vijf sterren, hè boys. Eén zinnetje. De luisteraars zijn echt verwend als ik zie hoe snel, accuraat en efficiënt deze mensen werken. Proficiat. En hartelijk dank in naam van talloze luisteraars. Ah, recensies. Dat is eigenlijk iets schoons, hè? <laughs>